0: Hallo, hier ist Randy und ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von meinem Leben in Verbindung Podcast. Heute mit meiner Geschichte, die auch zu tun hat mit Depression und dem Weg daraus in die Selbstliebe und wie es sich dann weiterentwickelt. Also, was, was danach geschah. Ich habe jetzt ähm, ein Weilchen gebraucht, um so das zu verdauen erstmal und Sachen zu lassen dass ich jetzt einen Podcast habe, dass es mit meiner Website weitergeht. Und ähm, ja, auch, dass die Geschichte, die ich jetzt erzähle, nicht nur ein Abhaken von Punkten ist, sondern dass ich auch so schaffe, aus dem Herzen heraus zu erzählen, was ich gerade gar nicht so leicht finde. Und ähm, zu zeigen, was, was für mich jeweils so die Essenz war in, in dem, was ich gelernt habe. Was mir ganz wichtig ist, wenn du jetzt ähm, in der Depression bist zum Beispiel, ich möchte auf jeden Fall nochmal ein Video machen, was sich noch expliziter mit dem Thema beschäftigt. Es hat ähm, So ein Leben hat ja noch viel mehr Themen, aber anhand dieser Geschichte von Depressionen in die Selbstliebe kann ich einfach sehr viel dir sagen über meinen Hintergrund und darüber, wie ich arbeite, dass du mich einfach ein bisschen kennenlernst, wenn du dich für meine Kunst oder Coaching oder so interessierst und von meinen Erkenntnissen. Ich möchte ähm, mit diesem Video und Podcast auch inspirieren dafür, dass du deinen ganz, ganz eigenen Weg gehen darfst und finden darfst. Die Schritte, wenn ich jetzt was erzähle, das darf dich in jeder Hinsicht inspirieren, aber es muss überhaupt nicht deins sein. Schau einfach, was für dich stimmig ist und ähm, ja, eine Essenz war nämlich mein ähm, ganz eigenen Weg zu gehen und immer, wenn wenn ich was gehört habe, ja, dieser Weg ist es und dann geht es dir danach gut, finde ich schwierig, sowas zu sagen. Und ich habe mir auch dann immer mehr erlaubt, einfach Dinge für mich zu kombinieren und ähm, ja, einfach so da die Dinge rauszupicken. Und dazu möchte ich dich auch einladen. Genau, meine Lebensgeschichte fängt in Norddeutschland an. Ich bin mit einem Bruder aufgewachsen, so Mittelschicht, ich denke tendenziell obere Mittelschicht. Wir, wir hatten ein Häuschen und Haustiere immer und mit vier Jahren bin ich in, als ich vier Jahre alt war, sind wir ins Allgäu gezogen und da bin ich dann aufgewachsen. Meine Eltern haben sich relativ früh getrennt und ja, es war schon sehr lange, wahrscheinlich schon vor meiner Geburt, so sehr tiefe Spannungen in der Familie, sehr tiefe emotionale Spannungen, auch immer wieder, es gab immer wieder Beziehungsabbrüche so in der, auch schon in der Familiengeschichte und das hat mich sehr belastet als Kind, glaube ich, ich habe auch wenig erinnert von der Zeit tatsächlich, war dann im Allgäu im Kindergarten und Ja, ich habe viel geweint, war super, super unsicher und super Durcheinander. Auch noch in der Schule immer wieder Außenseiter und ähm, habe mich eigentlich nur sicher gefühlt, wenn ich allein war. So, ich hatte schon auch immer wieder Freunde, aber ich glaube, da habe ich habe ich einfach viel viel Spannung, viel für mich ausgemacht. So, dann. Ähm, bin ich unsicher und chaotisch aufgewachsen. Und ähm, nach der Schule, da hatte ich dann gerade so eine recht schwere Krise, auch nochmal mit einem Familienthema. Und ich wollte vorher immer Lehrerin werden und was mit Kindern machen, aber ähm, es war dann so, ich habe gerade als ich so Abitur gemacht habe, war ich kann jetzt nicht so nah mit Menschen sein und habe dann, weil ich ja immer schon kreativ war, Architektur studiert saß ein paar Jahre später im Architekturbüro, klickte acht Stunden am Tag in den Computer rein und blickte sehnsüchtig und verzweifelt aus dem Fenster. Und ähm, zu der Zeit kam nochmal ein Familienthema auf, was, wo ich gemerkt habe, das fühlt sich so düster gerade alles an und so, ich weiß gar nicht mehr damit ähm, umzugehen und ähm, habe eine Psychotherapie begonnen wo wir eher noch mal mehr auch da reingegangen sind und wo es eher noch mal schlimmer wurde und wo ich nach der Arbeit dann in meine Wohnung kam und, und nur noch am Tisch saß und geheult habe und ja, es war dann, da bekam ich dann die Diagnose dicke, fette Depression und was mir damals schon geholfen hat, war, dass ich es immer wieder gezeichnet und gemalt habe, was ich fühle und rückblickend verstehe ich auch, warum das so wichtig für mich war, nämlich Dadurch, dass ich es malen wollte, habe ich es verarbeitet und auch nochmal das Gefühl mehr erforscht. Und ähm, tatsächlich ist das eine der mega, mega essentiellen Erkenntnisse für mich im Rück Rückblick, dass und auch jetzt noch, dass wenn ein Thema ist, dann geht es darum, das zu fühlen, zu fühlen, die Gefühle zu fühlen. Und ich glaube, als Kind hatte ich einfach nicht so die, die Möglichkeit, meine Gefühle auszudrücken, wurde oft dann auch schon kritisiert, wenn es irgendwie, wenn ich irgendwie emotional war. Oder ich glaube, nur Traurigkeit war erlaubt und so hat sich dann auch in der Depression vor allem die Traurigkeit gezeigt und alles, was an Wut auf irgendwas anderes gew gewesen hätte sein können, habe ich dann, glaube ich, nach innen gerichtet. Ähm eine weitere Essenz war, was ich auch erst über die Jahre verstanden habe, dass ich in meiner Kindheit so nicht so sehr Erwachsene erlebt habe, die in der Eigenverantwortung waren. Ich habe eher emotionalen Missbrauch erlebt, dass, dass jemand irgendwie mich emotional gebraucht hat oder oder ähm, oder ich viel kritisiert wurde, weil die Erwachsenen einfach nicht so, ist jetzt heute meine Sicht, kann man natürlich auch anders sehen, aber weil weil die vielleicht auch nicht einfach so in ihrer Mitte waren und in ihrer Eigenverantwortung. Und das hatte ich einfach mir auch nirgendwo demzufolge abschauen können und verinnerlichen können. Und ähm, ja, war dann so sehr im, im Opfermodus, selber auch am Manipulieren in, in meinen Beziehungen und ähm, habe es einfach nicht so richtig gecheckt. In dieser ersten Therapie, um darauf nochmal zurückzukommen, habe ich jetzt damals vor allem Dinge, also das, das Ganze war 2012, wo es so wirklich tief war und 2013. Jetzt ist 2020. Und ähm, ja, damals habe ich einfach mit diesem Therapeuten Dinge aufarbeiten können, über Dinge reden können, das hat mir gut getan. Auch so ein paar grundsätzliche Dinge verstehen können. Und trotzdem hat der Therapeut mir irgendwann nicht mehr gereicht, weil er irgendwie zu so einer spirituellen Komponente, die mir immer wichtig war, hatte der gar keinen Bezug und ähm, über Themen wie Sexualität und Partnerschaft konnte ich mit ihm auch nur sehr am Rande reden. Das habe ich, da habe ich mich einfach nicht wohl gefühlt. Beziehungen waren für mich auch immer ein großes Lernfeld, wo ich auch, ja, in frü früheren Jahren als junge Erwachsene viel Ungutes erlebt habe und ähm, ist auch nochmal ein ganz eigener Geschichtenweg für sich, was das Thema Beziehungen betrifft. Genau, ich habe dann neben der Therapie auch noch angefangen, ähm, eine berufliche Umschulung. Ich habe, Der hat mir das dann bescheinigt, dass ich da, dass es keinen Sinn macht. <lacht> und ich habe eine Umschulung zur ähm, Erzieherin bekommen und ähm, <lacht> war jetzt sehr kurz gefasst Und ähm, auch noch davor habe ich auch noch ein Montessori-Diplom angefangen, weil ich ein Buch gelesen habe und es hat mich einfach so überzeugt und so begeistert, dass ich, und ich wollte einfach schon mal mit der neuen Perspektive anfangen und dann habe ich dieses Montessori-Diplom angefangen und dann die Erzieherausbildung, was ja etwas stressig dann parallel manchmal war, aber ja, ich habe mich oft eher zu viele Dinge gleichzeitig im Leben gemacht und kann daher auch viele Geschichten erzählen. Ja, genau. Also ich habe dann eine ähm, neue berufliche Perspektive entwickelt und mh, nachdem diese Therapie einfach nicht mehr so, nachdem ich die dann auch irgendwann einfach beendet habe, weil es nicht mehr gepasst hat, habe ich immer mehr gemerkt, dass ich auch selber erforschen kann und mit mir arbeiten kann. Und es war auch notwendig, weil... Ähm, man sagt ja, Depression es ist eigentlich echt echtes Tabuthema und es ist auch deshalb nicht so leicht, darüber jetzt zu reden in der Gesellschaft. Und als ich einmal darüber gesprochen habe mit einer Praktikumsleiterin, hat sie gemeint, ja, aber Depression, das ist doch sowas, das kriegt man doch nie wieder los, oder? Und ähm, und ich natürlich habe ich da, zu dem Zeitpunkt ging es mir auch gar nicht mehr so schlecht, aber dann habe ich natürlich gesagt, natürlich bin ich da schon längst raus und es war aber tatsächlich so, <lacht> sie hat zum Teil recht, ähm, es war für mich im Endeffekt wieder großer, großer Rückblick, ein Geschenk, die Depression, weil es war tatsächlich so über Jahre, dass ich immer wieder, wenn etwas in meinem Inneren nicht gestimmt hat, mh, immer wieder diese depressiven Gefühle gekriegt habe und die mich, die, diese depressive Veranlagung, die, die auch irgendwo aus einem familiären Kontext ähm, nicht das erste Mal aufgetaucht ist, ähm, hat mich immer wieder dazu gebracht, dass ich mein Inneres erforschen musste und, und gucken musste, was ist jetzt los und was ist jetzt schon wieder für eine Selbstkritik. Und dann, als ich in der Zeit, wo ich so für mich selber gearbeitet habe, habe ich auch ja, einfach aus dieser Not heraus eigene Übungen entwickelt und habe... Ähm, vor dem Spiegel, was, was ich das nächste Mal, in der dritten Podcast-Folge, die geht über meine liebste und krasseste Übung, <lacht> die, die selber zu mir aus meinem Inneren heraus gefunden hat, die entstanden ist. Ähm, Spiegelgespräche, was für mich über Jahre teilweise ähm, tatsächlich heilsam begleitend war, vorm Spiegel zu sitzen und meine Gefühle auszusprechen und alle Anteile auszusprechen, die jetzt gerade da sind was manchmal ja, lange Zeit in Anspruch genommen hat, bis ich wirklich mich sortiert hatte und wirklich wieder in Frieden gefunden habe mit mir. Was mich sehr begleitet hat, war, ähm, in die Eigenverantwortung zu finden. Das heißt auch, immer wieder gut für mich zu sorgen, zu gucken, was braucht mein Körper jetzt, was kann ich mir Gutes tun. Ich habe ähm, viele Bücher gelesen zu der Zeit über das innere Kind über Hochsensibilität habe ich dann auch herausgefunden, dass ich hochsensibel bin und auch deshalb so oft kritisiert wurde, weil, weil ja eigentlich tatsächlich kritisiert wurde nach dem Motto, was stellst du dich denn so an? Und mein Nervensystem ist einfach deutlich sensibler gewesen und ist es auch immer noch zum Großteil. Und ja, wo ich einfach immer mehr gelernt habe, was auch ein jahrelanger Prozess war, ähm, zu schauen, wie kann ich gut für mich sorgen und auch diese sensiblen und überempfindlichen Anteile in mir lieb haben und annehmen und mich verurteilen und fertig machen. Oh, jetzt mache ich mich nackig. Gut. <lacht> ja, was tut mir gut, habe ich immer wieder geschaut und ähm, dazu gehört es für mich, immer mehr und immer tiefer merke ich, wie wichtig es mir ist, in der Natur zu sein, wie du gerade siehst in dieser schönen Auenlandschaft. Und ähm, mir hat es mit dem Malen sehr geholfen und es war mein Weg ins Fühlen zu kommen. Und das habe ich ja schon gesagt, dass dieses Gefühle wirklich zu fühlen, mh, das war das, was für mich am wichtigsten war zu lernen und und das habe ich beim Malen am besten können. Und ich habe oft auch beim Malen erst das wirklich hochkommen lassen können, weil, weil da durfte ich das ausdrücken sozusagen. Oder auch ähm, Tönen oder Singen oder mit dem Körper Dinge machen. Ich habe auch ein paar körpertherapeutische Seminare gemacht, die mich sehr, sehr, sehr inspiriert haben. Damals habe ich dann noch bei einer neuen Psychotherapeutin angefangen, eine Therapie, was dann aber eher begleitend war. Also sie konnte mich sehr gut sehen und... Ähm, ich habe dann schon so viel selbst innerlich gearbeitet, dass ich eigentlich, wenn ich einmal die Woche da war oder später alle zwei Wochen, einfach nur berichtet habe, was ich wieder an Erkenntnissen habe. Und es war aber auch super kostbar, dann in dem gesehen zu werden. Und, ähm, ja, so hat sich das weiterentwickelt. dann ähm, In der Erzieherausbildung, das war für mich nochmal wie eine dritte Psychotherapie, habe ich so, so, so viel erkannt, wie kindliche Entwicklung läuft, wie Erwachsene sich verhalten können, falsch und richtig, wie negative Bindungsstörungen entstehen, was das mit meinen Beziehungen zu tun hatte und ähm, wie ich gut mit Kindern umgehe. Ich habe auch in meinem Umgang mit Kindern, ich hatte ja immer wieder Praktika und eigentlich habe ich ja seit ich 13 war, also seit 20 Jahren, hatte ich immer wieder mit Kindern gearbeitet. Damals war ich, mit 13 Jahren war ich zum ersten Mal Babysitter. Ähm, genau, und ähm, in, in diesen vielen Jahren Arbeit mit Kindern habe ich so, so mich weiterentwickelt in meinem Umgang mit Kindern, ähm, parallel zu dem, wie ich meine innere Heilung einfach weiter weitergebracht habe und und da mehr über mich gelernt habe, mehr in meine Mitte gekommen bin, mehr in meine Eigenverantwortung gekommen bin, mehr in meine Kraft. Und gleichzeitig habe ich gelernt, mit Kindern zu kommunizieren. Und zwar tatsächlich fachlich gelernt, weil es da sehr wertvolle Ansätze gibt und es dann auch immer wieder umgesetzt. Und das hat natürlich mir eine neue Perspektive gegeben, mir ein neues Selbstbewusstsein gegeben. Und ähm, ja, so ging das weiter. Ich habe dann immer wieder auch mal, ja, ich habe mich viel inspirieren lassen von YouTube-Videos, was Spiritualität betrifft. Ich war eine ganze Zeit bei Lea Hamann im Mitgliederbereich und habe dort Energiearbeit gelernt. Durch die körpertherapeutischen Seminare, die Erzieherausbildung. Also es sind so viele Dinge zusammengekommen, was ich als als jetzt als Schätze habe, als... Ähm, Dinge, die, die mein Leben bereichern, die mich immer wieder sehr schnell in die innere Mitte kommen lassen. Und ich habe mehr und mehr gelernt, auf meine Intuition zu hören, auf mein Herz zu hören. Was viel damit zu tun hat, könnte man auch nochmal ein eigenes Video machen, über Intuition, dass ich meinen Schatten begegnet bin, dass ich keine Angst mehr habe zu fühlen, dass ich keine Angst mehr habe hinzugucken. Und... Es hat viel mit dem Körpergefühl zu tun und viel mit dem im Körper ankommen. Da habe ich ja diese Impulse gekriegt aus den körpertherapeutischen Seminaren. Ja, ich fühle immer mehr mein Energiefeld, auch mit Energiearbeit und bin immer mehr im Körper und weiß, was mir da gut tut. Und ähm, ja, jetzt ist mir gerade ein bisschen kalt tatsächlich. bin vorhin bei der Flussdurchquerung ein bisschen nass geworden. <lacht> so viel am Rande. Ja... Genau, und das Thema Eigenverantwortung habe ich jetzt schon mindestens zweimal erwähnt. Ich möchte es nochmal sagen, dass das für mich so essentiell war. Der erste Therapeut hat das kritisch gesehen tatsächlich, weil er wollte nicht, dass ich noch mehr wütend auf mich selber bin und da noch mehr mich in die Depression reinsteige. Und trotzdem... Ja, war es so wichtig, ich glaube, das braucht nochmal eine eigene Folge, Das, da kann ich jetzt gar nicht das so, so zusammenfassen, das habe ich hab ich auch nicht genau vorbereitet, ähm, also es braucht definitiv eine eigene Folge, wenn ich es jetzt schon dreimal erwähnt habe, warum Eigenverantwortung so wichtig ist. Genau, mich hat immer die Spiritualität begleitet, wobei das auch nochmal ein riesiges eigenes Thema ist, weil... Spiritualität kann man so als Wort sagen und es, da sind so viele Themen auch bei den Menschen mit verknüpft und, und so, viel, so viel Show ist auch irgendwie dabei oder selbst selbst sich selbst irgendwas ähm, potenziell, potenziell also es ist auch nochmal ein Riesenthemengebiet für sich und da habe ich auch gemerkt meine Form der Spiritualität und in diese Verbundenheit zu kommen ist tatsächlich diese innere Arbeit und damit komme ich viel mehr, wo ich jetzt auf das, jetzt kommt es langsam zu dem darüber hinaus. Also ich bin immer mehr in die Selbstliebe gekommen, auch durch Beziehungen und in Beziehungen lernen und dann auch tatsächlich immer wieder mal dadurch, dass ich eine Beziehung beendet habe, die einfach nicht mehr gepasst hat. Und danach nochmal so richtig in meine Mitte gekommen bin, weil ich ja auch die ganze Zeit das innerhalb der Beziehung versucht habe und so viel Kraft dahin gegeben habe. Und ähm, die Spiritualität war letztlich immer mehr das Verbinden mit mir selber und immer mehr das tiefe Fühlen von dem, was gerade in mir ist und dadurch immer mehr auch meine Essenz spüren, Plus, dann sind noch, noch, noch Infos zu mir gekommen, auch aus einfach von meiner Seele bekomme ich jetzt immer mehr Infos von, ja, von, von Menschen, die, die über spirituelle Themen reden, die mir wichtig sind, wo es sich aber wirklich für mich stimmig anfühlt. Das ist ganz wichtig für mich zu schauen, wo fühle ich mich wirklich wohl. Das ist mir auch super wichtig, wenn jemand mit mir arbeiten möchte dass der oder diejenige das nur macht, wenn es wirklich ein ganz klares Ja ist, dass ihr euch wirklich wohlfühlt mit meiner Art zu sein, zu reden, zu denken. Zu es muss nicht 100% das Gleiche sein bei euch, aber einfach, dass ihr euch wohlfühlt mit meiner Energie. Genau. Und was jetzt beginnt, seit ich in diesem inneren Frieden bin, merke ich, was auch für mich noch ein riesengroßes Thema ist, ist wirklich in diese in meine, meiner Bestimmung mehr und mehr zu folgen und da mich zu verwirklichen sozusagen oder das, was wirklich als meine Seelenessenz raus möchte. Ich habe ähm, als Erzieherin ja eine berufliche Perspektive gehabt und, und, und auch wirklich schöne Erfolgserlebnisse, gutes Selbstbewusstsein dadurch. Und ähm, es ist aber nicht das, ich konnte mir nie vorstellen, über Jahrzehnte den gleichen Job zu machen oder als Erzieherin und als Angestellte zu arbeiten, wobei ich jetzt gerade ja in der Schweiz lebe und als Nanny arbeite. Und trotzdem merke ich, unter anderem als Nanny, und trotzdem merke ich so lange schon, dass ich nicht dafür auf der Welt bin, in einer pädagogischen Einrichtung zu arbeiten, sondern dass ich für so viel mehr hier bin, habe ich auch schon in der ersten Podcast-Folge darüber gesprochen. Und ähm, ja, es ist für mich ein riesengroßes Thema, was seit, habe ich auch schon drüber gesprochen, ähm, wo ich seit Jahren so mich rantaste und den Mut finde und ähm, ja, jetzt einfach mehr in diese Öffnung gehe, dass ich wirklich merke, jetzt gilt's, jetzt halte ich es echt fast nicht mehr aus, es nicht zu tun und ähm, möchte da eben auch eine neue, innere Perspektive kriegen, was, was mein Leben und meine Bestimmung betrifft. Und je mehr ich auf meine Intuition, auf meine Seele höre, auf meine inneren Impulse höre, je mehr ich meiner Wahrheit folge und nur noch meiner Wahrheit folge, das war eben auch wichtig, das fällt mir jetzt noch ein, dass es ganz wichtig für mich war, auch so in dieser mittleren Phase der Depression, wo es nicht so ganz übel war, aber ähm, Dort zu lernen, meiner Wahrheit zu folgen, vor allem weil ich viele Kontakte hatte, die, ähm, die ich gehabt, die ich hatte, weil ich dachte, ich, also weil ich mich immer so verpflichtet gefühlt hatte. Und das macht man so, und das macht man so. Und vielleicht gibt es Menschen, die damit langfristig in Harmonie sind, Dinge zu machen, weil man sie so macht. Aber für mich, mich hat das immer von mir selber weggebracht. Und ähm, es war wirklich immer so schrittchenweise, aber immer radikaler, auf das zu hören, was für mich gerade wahr ist. Und auch wenn ich mit einer Verwandtschaft was abgemacht habe, wenn ich mit Freunden was abgemacht habe, dann waren tatsächlich wichtige Schritte, darauf zu kommen, hey, es fühlt sich für mich nicht stimmig an, nach einem langen Spiegelgespräch. Und ähm, ich sag das ab und ich bin mir treu oder Leuten meine Wahrheit sagen und es auf möglichst vorsichtige Weise sagen, was ich auch lange lange nicht konnte, oder auf möglichst liebevolle Weise sagen und trotzdem zu meiner Wahrheit zu stehen. Genau und das ist jetzt eben auch die Essenz, hoffe ich, von dem, was ich hier jetzt gerade mache, indem ich diesen Podcast aufnehme und ähm, ja, es war ja, immer wieder wichtig. Und wenn es war, dass ich mich komplett zurückgezogen und eingeigelt habe, einfach den inneren Impulsen folgen. Und je mehr ich das mache, das, darauf wollte ich hinaus, ähm, merke ich, wie auf einmal, wie Wunder geschehen. Also, dass ich Menschen kennenlerne, wo ich denke, so, wie krass ist das denn? Was ist das für ein Geschenk, diese Begegnung? Was ist das für ein Geschenk, dieses Gespräch? Oder... Es ist wirklich Wunder und ähm, ich möchte überhaupt nicht, überhaupt keine Grenze sagen, wohin wir uns als Menschen entwickeln können, was, wie sehr wir in unserer Kraft sein können. Und da ist Selbstliebe war für mich jetzt. Ich bin so, so dankbar, dass ich das jetzt wirklich ähm, seit ein paar Wochen, Monaten sagen kann, dass ich, dass ich da angekommen bin. Und das ist Natürlich habe ich meine Themen, aber es ist so schön und trotzdem ist das erst so die, die Grundlage, das ist der neue Fußboden von dem aus, ja, wie Bäume bis in den Himmel wachsen können vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich bin sehr offen für weitere Wunder, weitere Entfaltungen, weitere Geschenke und ähm, höre immer mehr auf meine Seele und, und bin da auch sehr klar und. Dass ich meiner Wahrheit folge und meinem Herzen. Hm, Ein Geräusch. <lacht> ich habe gerade gedacht, vielleicht ist das eine Schlange. <lacht> Keine Ahnung. Ja. <lacht> genau, ich glaube. Ja, das ähm, war für mich so die Essenz von von meinem Weg, von meiner Geschichte aus der Depression in die Selbstliebe. Vielleicht ist es auch ein Mäuschen, aber äh, was ist da hinten? Oder ein Frosch, genau, da ist ein kleiner Tümpel, glaube ich, zwischen den Kreisen. So, ihr merkt, ich bin äh, sehr naturverliebt und es tut mir gut. Und ich hoffe, die Vögel haben auch ganz, ganz, ganz schöne Energie mit rübergebracht. Genau, so wie der Fluss. Vielleicht könnt ihr den hören. Ich habe hier mein Mikrofon. Ja, genau. Also ganz liebe Grüße von Mama Erde, soll ich ausrichten. Und ähm, das Leben ist ein Wunder und wir sind ein Wunder. Ja. Alles Gute für dich. Danke fürs Zuhören und für dein Sein.